0: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous pour la dernière émission de la semaine et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à écouter nos conseils pour vous, pour vous aider à surmonter vos difficultés, vous aider à y voir un peu plus clair et vous apporter des réponses à vos questions d'ordre sentimental, familial, professionnel ou spirituel. C'est souvent nécessaire d'avoir un regard extérieur sur les choses, de surcroît un regard qui a la faculté de percevoir l'avenir. Et c'est le cas de notre médium écoute intuitif Alexandre Delovane à vous faire ses prédictions. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment vous ça avez, va aujourd'hui Ça va bien et vous ben
1: Ça va, très bien. Bon super. Alors si vous voulez avoir le ressenti et les conseils d'Alexandre, rien de plus en direction le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et tout à l'heure, comme chaque vendredi, on parlera d'un sujet que vous aimez beaucoup chez vous, les anges. Et après l'ange de l'amour la semaine dernière, Alexandre vous dévoilera quel est votre ange de la chance. Et bien sûr, pensez à nous rejoindre sur notre direct vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio, en Facebook Live et sur notre site sudradio.fr. Allez, on démarre avec Karine. Bonjour Karine.
3: Bonjour, bonjour Alexandre et bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue. Vous nous Merci. appelez d'où Du Pays Basque. D'accord.
1: Et votre fils vous dit qu'il voit des défunts
3: C'est ça, il voit des... des... Enfin... Alors, je vois, mort. Voilà, je vais vous raconter. Il s'est trouvé qu'il est, trou... est allé dormir quelques jours chez, sa... chez son cousin. Mm -hmm. Ça s'est passé... passé très bien. Et le... un soir, il a passé plusieurs jours là-bas. Et un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il euh, qu voulait rentrer. Et je l'ai trouvé très angoissé au téléphone. Donc, son papa est parti le chercher. Et entre-temps, j'ai eu ma belle-sœur qui m'a appelé en me disant qu'elle a... a... elle comprenait pas. Ils étaient à table, ils rigolaient bien tous ensemble. Et d'un coup, il, a, il est sorti dehors, il a un, un vélo un, du stress. Et j'ai pas su tout de suite ce qui s'était passé. Et deux jours après, il m'a expliqué qu'il avait lu euh, une ombre euh, dans le couloir, mais euh, quelque chose de négatif, qui, qui lui a fait peur. D'accord. Donc il y a eu cette, ça. Il me dit aussi qu'il voit euh, une petite fille quand il va à l'école. Quand il est dans son bus sur le bord de la route, il voit une petite fille. Il sait qu'elle est morte. Et il voit aussi, euh, quand il est parti euh, garder ses écouteurs dans les oreilles, il avait un monsieur avec un chapeau, il expliqué euh, pas de notre époque, Il s'est avancé vers lui et qui lui a demandé de l'aide. Il, 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 il lui a dit non, la personne lui a dit vous pouvez m'aider, il a dit non, et mon fils est parti, j'ai peur.
1: D'accord, donc c'est arrivé euh, quatre fois, c'est ça
3: Oui, trois, quatre fois à peu près, euh, dans ce qu'il m'a dit. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il les voit vraiment ou est-ce que c'est parce qu'il est un adolescent et qu'il quoi. Il a quel âge Il a 15 ans.
1: D'accord. Et comment ça se passe au quotidien avec lui, mis à part cette chose-là Est-ce qu'il a un comportement normal Oui,
3: tout à fait. C'est un enfant plutôt joyeux, mais très sensible.
1: D'accord. Il est sensible sur quoi, par exemple, mis à part ça
3: sur les émotions, c'est euh, 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 un enfant qui prend les choses très à cœur, euh, voilà, qui peut être euh, blessé, je pense, on le, le bouscule un peu, ou comme ça. D'accord. Il... En tout cas, avec nous, avec la famille. D'accord, il, oui, il, oui, présente... il a un papa Oui, oui, il a un papa. Ça se
1: passe bien avec lui Très, très bien. Il n'y a pas de problèmes familiaux quelconques Non. Et est-ce qu'il est suivi par un thérapeute
3: Alors, il a vu la psychologue scolaire. D'accord. À, à qui il a raconté ce qu'il voyait, qui m'a appelé et qui m'a dit que Kenny était un enfant qui, qui savait très bien faire la différence entre la réalité et pas la réalité, mmh. et qu'elle que elle, elle croyait à ses, à ses histoires.
1: D'accord, la, la psy de l'école. Hein.
3: Oui. D'accord.
1: Alors, vous nous avez envoyé euh, sa photo, Alexandre mmh. l'a sous les yeux avec son pendule. Alexandre, on vous écoute
2: euh, oui, alors pour moi Karine, bon déjà oui. votre votre fils est adolescent, il a quel âge aujourd'hui Il a
3: 15
2: ans. D'accord. Et euh, ces manifestations se apparaissent depuis combien de temps De trois ah, ans. Ah, je
3: dirais oui, c'est ça.
2: Exactement. Euh, alors déjà de ce que je ressens, c'est que euh, si vous voulez, il a, euh, il peut avoir une petite hyperactivité chez lui ou comme si euh, il avait besoin en ce moment euh, d'être dans dans des occupations ou euh, des pré et enfin en tous les cas, il a des préoccupations. Il a, il a aussi. Euh, Est-ce que vous-même vous le ressentez un peu euh, hyperactif dans sa manière d'être ou euh, Oui, 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 oui. Voilà. Il
3: euh, est, c'est quelqu'un de très énergique. Euh des gestes rapides, qui est comme ça, oui.
2: Exactement, et je sens que euh, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, il a une hypersensibilité donc il a cette capacité peut-être à, à ressentir les choses après, euh, souvent euh, les adolescents, et on l'a déjà évoqué euh, dans des, des les témoignages pré oui, mm -hmm. dans des pré précédentes émissions sur les poltergeists mm -hmm. où oui. euh, effectivement, euh, les adolescents euh, eux-mêmes ont du mal à canaliser leur énergie et euh, provoquent euh, en, en eux cette capacité à, à percevoir euh, soit euh, des fantômes ou des esprits, des, des entités, des énergies. Voilà. les enfants indigos, euh, rien à
1: voir, Alexandre
2: Alors non, ça n'a pas de lien avec l'enfant indigo parce que l'enfant indigo, souvent, euh, c'est... Euh, généralement, on le détecte à l'âge de la naissance, <rire> jusqu'à 7 ans à peu près, et euh, ce qu'on différencie d'un enfant indigo, c'est tout simplement sur la, la, la visibilité de l'aura qui va être dans un bleu dominant, vous voyez un bleu nuit, et, et son aura va être beaucoup dans ces bleus-là. Euh, moi, j'ai eu la photo de votre fils et, et j'ai oui. regardé au niveau même de Laura et j'ai pas le sentiment qu'il y a cette euh, je dirais cette euh, cette couleur là. Ensuite, euh, l'enfant indigo puisque vous en parlez euh, mmh. souvent, il est euh, c'est un enfant qui peut être révolté ou qui qui n'aime pas le euh, la, enfin l'injustice et donc il est beaucoup en rapport avec euh, ou en conflit avec l'autorité, un rapport de mmh. force, l'autorité. apparemment ce et... n'est pas le cas. Alors, moi, de ce que je ressens par rapport à votre fils, Karine, c'est que, oui. effectivement, l'autorité peut lui faire peur, ou en tous les cas, il peut être en réaction, mais malgré tout, c'est pas un ado qui est, qui est difficile non plus à... non. voilà, il est, il est assez conciliant et à la Parfait. fois, voilà, exactement. Après, est-ce que dans ses fréquentations autour de lui, comme c'est à l'âge de l'adolescence, il n'y a pas de consommation illicite ou de choses comme ça autour de lui? Bah, bah, je... Je ne sais pas.
3: Ouais. Euh, Quel âge il a, euh, rappelez-nous il a, il a 15 ans, euh, à ce que j'ai fait, il ne fume pas, oui. euh, ni, le, ni, le, ni la drogue. Enfin, euh, ouais. Les parents, on est toujours les derniers au courant, hein.
2: Mmh. Oui. Oui, c'est ça. Donc, faut vérifier quand même parce que ça peut oui, être aussi des sujets, euh, voilà, où il y a effectivement une, une consommation. Mais de ce que je ressens, c'est que votre fils a aujourd'hui une hypersensibilité. Donc, euh, il a cette capacité à percevoir des choses que d'autres personnes ne percevront pas. Euh, pour moi, je, je crois qu'il n'y a rien d'inquiétant. C'est tout simplement c'est qu'aujourd'hui, il a plus besoin lui de se canaliser au niveau de son, au niveau de son énergie. Et Peut-être de travailler plus sa concentration, donc euh, il faut peut-être qu'il fasse un, un sport de concentration, ça va l'aider. Et euh, sur le fait qu'il euh, ait des perceptions, alors il aurait, euh, si vous voulez, hein, euh, et là où on peut différencier aussi avec un enfant indigo, c'est que souvent euh, l'enfant indigo, lui, va s'inventer, ou en, en tous les cas, va voir un personnage imaginaire, mais toujours le même. Alors que votre fils, c'est des images ou c'est des, euh, des paysages qui sont différents à chaque fois. Vous voyez, c'est ce qui fait aussi oui. cette différence. Oui. oui, et des contextes. Exactement. Mais il a,
1: apparemment, il a quand même perçu une ombre noire. Euh...
2: Oui, mais à chaque fois, c'est différent. Il oui. a vu une fois avec un chapeau, un homme avec un chapeau. Mais vous donc, voyez, il a des...
1: une, une une extrême sensibilité. Ah, il l'a ouais.
2: sûrement, évidemment, il l'a et euh, et comme euh, peut-être euh, l'a dit cette psy, euh, c'est cohérent euh, et entre ce qu'il voit et ce qui et ce qui enfin ce qui est perceptible et ce qui ne l'est pas. Donc, euh, c'est tout simplement c'est que euh, cette hypersensibilité matérialise, euh, si vous voulez, des informations et, et des, des perceptions. Après, s'il si, se canalise bien euh, au niveau de l'énergie, euh, est not notamment, est-ce qu'il fait une activité sportive
3: Il fait du foot.
2: D'accord, alors généralement vous savez les activités sportives de concentration telles que les arts martiaux, les, le karaté le judo, tout ça sont des, oui. des, des sports de concentration et euh, moins que ceux qui sont dans le collectif mais euh, vous verrez que ça va l'aider à se canaliser et puis euh, à surveiller s'il n'y a pas quand même derrière tout ça des, des petites choses illicites ou autre, je ne suis pas en train de dire qu'il prend des drogues, hein, pas du tout hein. oui. mais des fois ça peut, on peut, à cet âge là on peut faire des, quelques erreurs mais c'est euh, pour moi euh, « Oui, il a euh, cette perception ». Bon, ah, vous, vous ressentez comme oui, ça oui, là, euh, bon après euh, si vous me demandez à moi je veux dire que c'est pas normal oui, mais, mais bon ça, oui, ça m'effraie pas vous êtes, vous voilà déjà pas
3: normal donc. <rire> oui parce que pour nous c est, c est, on ah sait bah, pas trop comment gérer ah bah, des choses et non, comment mais, aider quoi.
2: non mais vous savez je crois qu'après il faut pas s'affoler on a tous à un moment donné dans notre vie cette, cette, cette possibilité à, à ressentir quelque chose ou avoir une intuition et puis il puis y a ceux qui sont capables d'aller au-delà de ça. Après, si lui, il n'arrive pas à gérer dans son quotidien et que ça devient problématique, là, il faut vraiment parler avec lui, euh, le faire parler, euh, l'accompagner avec euh, un thérapeute et tout ça de manière à ce que pour lui, euh, ça ne soit pas euh, véritablement un handicap. Un handicap voilà. Mais si tout simplement, il vous dit ça avec beaucoup de légèreté et qu'il ne soit pas effrayé, ça va passer avec le temps et puis pourquoi pas, euh, peut-être que ça viendra un futur médium euh, plus tard, D'accord. Vous, vous, vous avez l'impression
1: que c'est problématique pour lui
3: euh, Non. Euh, ça l'a voilà. été les premières, la première fois qu'il avait vu cet homme né négatif, euh, où il a eu très peur. Euh, mais là, avec le temps, euh, depuis. Alors il me dit que non, là ça ne pas, ça l'effraie pas
2: quoi. Voilà, alors moi, enfin là je vous parlais de mon expérience, mais je sais que quand j'avais ces premières apparitions qui étaient bien plus tôt, mais euh, pour moi c'était comme si c'était intégré en moi, voyez comme si ça me faisait partie de moi. Donc euh, oui, parfois ça peut me faire, euh, ça peut m'effrayer un peu, même encore, hein, sur, sur certaines oui. situations. Mais euh, du moment que euh, il ne fasse pas de cauchemar, que voyez, euh, qu'il pas pas ne soit pas dans un mutisme ou autre, bon ben à la fois après faut il faut qu'il ait un. Discours cohérent et, et, et que ça soit tout ça face à une lucidité. Mais, mais vraiment, euh, bon, moi non, je sens ce, que.
3: C'est vrai que quand je l'écoute parler, euh, quand il nous raconte ses histoires, il, il en parle assez sereinement et comme si que ça faisait partie de sa journée. Voilà. Mm -hmm.
1: D'accord. Peut-être un futur médium.
2: Alors peut-être. Peut on l'en verra avec l'avenir, mais, <rire> mais en attendant. Euh, <rire> quand même, euh, amenez-le à la rationalité, parce qu'on est dans un oui, monde où il faut Oui, oui, mais est faut, est faut, est quand même. Mais en l'accompagnant. Mais
1: à l'encontre. Oui, oui, tout ouais. à fait.
3: Oui, voilà. Faut voilà. pas le laisser non plus euh, l'abandonner à danser. Euh, voilà. OK. Très bien. Merci beaucoup je... pour votre travail. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à vous. Et
3: bon... Bonne continuation, merci. Merci
1: à vous aussi, Karine. Au revoir. Allez, 0826 300 300 pour poser vous aussi vos questions à notre médium comme Richard. Richard qui paye les conséquences du Covid dans son travail et qui se pose beaucoup de questions, surtout qu'il voudrait tout plaquer, son travail et sa région pour ouvrir un food truck. Il a donc besoin de savoir si tout va bien se passer pour lui, surtout qu'en plus, il a un autre souci et pas des moindres. Sa fille de 20 ans a coupé tout contact avec lui. Alexandre va lui faire ses prédictions dans un instant, donc restez sur Sud Radio.
2: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre
0: avenir. Trina Magdine.
1: Merci d'avoir choisi Sud Radio pour terminer la semaine et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. On attend vos questions pour notre médium Alexandre Delevan, 0826 300 300. Alors Alexandre, aujourd'hui oui. c'est vendredi.
2: Eh oui, vendredi 13 <rire> ou pas, non Non, non, ah non, non. Bah non c'est le
1: jour où on s'intéresse d'un peu plus près aux anges. Et aujourd'hui, vous, vous allez nous dire quel est notre ange de la chance
2: Eh oui, alors l'ange de la on chance... On espère,
1: parce qu'on en a besoin, tous. Est-ce que vous savez un petit peu
2: qui est notre ange de la chance Ah non. non, moi je ne suis
1: pas qui est euh, côté ange comme vous.
2: Eh bien il s'appelle Raziel, c'est l'archange de la chance et de la bonne fortune, mais aussi des résultats heureux de toutes vos entreprises, de vos œuvres et de vos projets. Raziel, lui, vous inspire sur des solutions inespérées pour résoudre des problèmes difficiles. Alors, invoquer l'archange Raziel, c'est bénéfique pour de nombreuses raisons. Il accorde la chance dans les jeux, alors je dis jeux mais avec modération bien entendu, ah, toujours, oui. en bourse aussi. Et si on y croit vraiment, vous pouvez obtenir des gains imprévus. Alors, plus vous l'invoquerez et plus il y a cette faculté à ce que ça puisse à un moment donné vous arriver. Et en plus, si vous faites le bien autour de vous, ben Raziel fera fleurir de nombreux bienfaits dans votre vie et ça vous sera rendu sous forme d'amour et de chance. Mais alors là, c'est merveilleux, non C'est extraordinaire. Ah, mais, mais oui. Mais il a aussi une autre fonction, <rire> Raziel celle de vaincre la loi du karma dont il peut vous libérer. Ah je sais pas si vous m'avez bien compris, mais, mais en attendant, vous dire. si vous avez quelque chose de difficile à vivre, c'est-à-dire d'un point de vue karmique ou toutes vos histoires si d'amour. C'est Voilà, mauvais karma. Eh ben, il faut l'invoquer parce qu'il peut essayer de résoudre tout ça, réparer tout ça. Donc, euh, il est vraiment à multifacette, notre archange Raziel. Et puis, si vous êtes chanceux, clairvoyant, énergique, eh ben, peut-être que Raziel est votre archange protecteur. Il fait partie du groupe des chérubins et de la sagesse. Et d'ailleurs, pardon, c'est lui qui s'est présenté à Adam, le premier homme, pour donner et transmettre la connaissance de la cabale.
1: D'accord, on retrouve Richard. Bonjour Richard. On apprend plein à chaque fois. Bienvenue Richard, vous nous appelez d'où
4: Merci, bonjour, je vous appelle du 77 dans le nord de Paris.
1: D'accord, et vous voudriez démarrer une nouvelle vie
4: euh, on se pose des questions parce que euh, avec tout ce qui est arrivé dernièrement, euh, il va falloir que j'envisage je, un plan B euh, professionnellement euh, s'il y a d'autres euh, confinements ou d'autres catastrophes comme il vient de, 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 de se passer.
2: Mmh.
4: Et puis il y a surtout un, 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 un léger bol de vivre en Île-de-France avec. Euh, ce rythme et puis c'est euh, voilà on vieillit on voudrait un petit peu euh, euh, avoir une vie un peu plus, plus, plus sympathique on va dire
1: d'accord qu'est ce que vous faites comme activité professionnelle aujourd'hui euh,
4: je suis euh, dans tout ce qui est alarme et euh, vidéo de surveillance euh, alarme incendie hein, des choses comme ça
1: d'accord mais c'est un travail dans lequel vous arrivez à vous épanouir quand même
4: ah Si, si, euh, oui. je suis très heureux professionnellement de, de ma situation, comme ma, ma, ma situation familiale aussi est, est très bien. Euh, simplement, euh, on est en train de se poser la question euh, avec mon épouse, de, de se dire bon bah les enfants vont commencer à, à bien grandir, à être un petit peu autonomes, et à nous de penser euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans. Et euh, on envisageait de, déjà de descendre un petit peu... Euh, Prendre un peu plus de soleil et avoir une vie un peu plus paisible que la vie d'île de France, parce que bien que étant parisien, j'ai de plus en plus de mal à la supporter.
1: D'accord. Donc vous voudriez monter un foot-truck, hein C'est ça.
4: Par, exem par exemple, par exemple. Par un,
1: un projet,
2: une des
4: premières idées qu'on à laquelle on peut penser.
1: Alexandre, vous écoute.
2: Oui, alors déjà ce qui me vient Richard, c'est que vous avez déjà vous-même une, une grande sensibilité et vous avez quelque chose au niveau de, de la perception, où il y a, je ne sais pas, un ressenti et vous n'avez euh, peut-être pas suffisamment fait confiance jusqu'à présent avec votre intuition. Euh, au niveau de votre activité professionnelle, on dirait que, euh, est-ce que vous, avez, vous êtes au troisième métier euh, ou est-ce qu'il y a eu trois expériences importantes dans votre vie jusqu'à présent euh, oui, je pense que oui, oui à peu près, oui. D'accord. Ça a été trois secteurs différents ou trois, trois étapes importantes
4: euh, trois secteurs différents.
2: C'est ça, parce que je vois comme si c'était trois métiers et on dirait que vous êtes en phase à nouveau de changement euh, professionnel. Donc, ça va demander encore un petit peu de temps. Il y a des choses que vous devez régler sur un point de vue familial avant Alors, je sais bien que votre question, elle se pose sur votre changement de vie et, et sur l'activité et puis aussi d'un ras-le-bol. Mais attention de ne pas partir un petit peu en fuite parce que vous avez des choses à régler sur euh, le plan familial. familial. Oui. C'est le cas, Richard euh, non. D'accord. Non, euh, non, non. Oui. Non, non parce
4: que j'ai une. Fa... Enfin, si vous voulez, j'ai un, un, un chemin familial qui, est à... qui arrive à plein de personnes, à savoir une séparation. Je me suis euh, remis en ménage et euh, j'ai épousé euh, mon épouse actuelle et j'ai adopté sa fille, qui est ma fille, euh, sauf qu'elle n'est pas bi biologique. Mais euh, la, 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 la seule chose qui. Qui, qui me fait de la peine dans ma situation familiale, c'est euh, exactement ma, ma, ma fille de, de ma première union qui a coupé les ponts. Mais elle n'a pas coupé les ponts euh, du fait de mes actes ou de mes... Euh, de, voilà, c'est purement euh, incompréhensible de notre côté et euh, c'est purement... Euh, on va dire, euh, son choix à elle et à, à sa sûr. mère. – Bien
1: sûr, d'accord, mais c'est quand même un... bah quelque oui. chose de familial à régler, je oui, pense. Oui, enfin, régler, en hein, tout cas, dans l'inconscient, au moins, euh,
4: Alexandre. – Oui, 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 de oui, toute façon, ça mmh. me peine, mais euh, voilà. dans, dans le sens où, moi, je ne peux pas régler cette situation-là, parce qu'elle n'est pas de mon faite mmh. euh,
2: C'est peut-être euh, oui.
1: quelque chose qui, qui, même inconsciemment, peut vous empêcher d'avancer et de vous épanouir pleinement, Alexandre. Eh oui. C'est peut-être ça oui. que vous vouliez dire.
2: C'est oui, ça. tout à fait, tout à fait tout Exactement, à fait. et c'est pour ça que je crois que pour que vous puissiez vivre ce changement-là vous allez le faire, hein. donc votre projet va pouvoir se faire, vous allez pouvoir changer de département, aller plus vers le sud de la France et monter ce projet-là, mais euh, avant d'arriver à ce projet vous allez voir que vous allez pouvoir résoudre un problème de famille, et ce problème de famille il est peut-être effectivement lié à cette fille, euh, à cet enfant et vous verrez que vous serez un homme beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux parce que ça vous permettra de libérer ce qui vous a pesé jusqu'à présent donc pour moi les choses vont pouvoir s'éclaircir une période de un an à deux ans voire grand maximum d'accord
1: merci Richard d'avoir été avec merci. nous merci bon <rire> week-end au revoir merci à vous aussi à bientôt et vous aussi n'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio si vous voulez avoir les lumières d'Alexandre peu importe le domaine 0826 300 300 on va se retrouver dans un instant avec Sandra elle entretient une relation avec un homme qui est déjà en couple elle a du mal à gérer la chose et elle a même du mal à gérer ses relations de manière générale. Et elle pense que sa relation avec son père y est pour beaucoup, puisqu'il l'a abandonnée quand elle avait 4 ans et qu'il n'était pas fidèle. On en parle dans un instant, ne bougez
2: pas. Sud Radio, 16h17h, c'est votre avenir. Trina McDean.
1: De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir, l'antenne vous êtes ouverte si vous voulez avoir les prédictions et les conseils de notre médium. Et coach intuitif Alexandre Delevan, 0826 300, 300, on retrouve Sandra, bonjour Sandra. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où De Bordeaux. D'accord, et ça concerne votre vie sentimentale C'est ça, exactement. Alors dites-nous tout.
5: Euh, alors, euh, donc je suis, je me suis séparée il y a peu de temps. Euh, ça fait euh, trois mois que je me suis séparée de mon ex-compagnon, donc ça faisait un an et demi qu'on était ensemble.
4: Mmh.
5: Euh, avant lui, j'étais euh, avec le père de ma fille et qui je suis restée huit ans. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'entretiens une relation, euh, on va dire pour le plaisir, avec quelqu'un que je connais depuis euh, 15 ans maintenant. Avec qui euh, j'ai eu une relation il y a quelques années euh, donc euh, qui a duré dix euh, mois
4: mmh.
5: et euh, à chaque fois qu'on était célibataire on se voyait toujours euh, et là donc on a repris contact à savoir que lui aujourd'hui il est en couple euh, ça fait euh, six mois qu'il est avec, euh, avec sa compagne. Euh, mais euh, on se voit à côté. Et, euh, et en fait, moi, je souhaiterais savoir si avec cette personne, y euh, aurait l'espoir euh, d'avoir une histoire euh, pérenne.
1: D'accord. Comment ça se passe de son côté avec sa compagne, si vous le savez
5: euh, Bah, il n'est pas amoureux. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Donc, euh, il songe à la quitter, mais euh, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Mais parce qu'il veut pas lui faire de mal. Mais, euh, mais aujourd'hui, il me dit qu'il n'est pas amoureux.
1: D'accord. Euh, vous lui avez dit, je suppose, que vous voulez que ça soit euh, sérieux entre vous Non. non Pourquoi
3: <rire> bah
5: Parce que j'ai peur de, de me prendre un mur. Parce que j'ai peur euh, bah, qu'il me dise que ce n'est pas possible. Alors, alors il m'a fait comprendre que lui, de son côté, il se posait des questions justement par rapport à nous. Et qu'il euh, pensait éventuellement euh, peut-être faire quelque chose avec moi. Mais... Euh, j'ai tellement peur de me prendre un vent que je préfère pas euh, lui dire réellement euh, ce, que, ce que je ressens et ce dont j'ai envie.
1: À quoi elle est due cette peur que vous ressentez à vos relations passées
5: Oui, à mes relations passées. Euh, C'est-à-dire que soit euh, je m'attache à des personnes ou, à des, ou je tombe amoureuse de personnes qui, qui ne veulent pas de moi. Euh, soit, euh, soit je tombe amoureuse de personnes qui ne me correspondent absolument pas, c'est-à-dire des personnes euh, qui sont dans le dans le contrôle, hein, qui sont dans la nomination et, euh, et qui, qui me qui me domine, euh, qui me domine euh, au niveau de ma personnalité et euh, qui m'empêche d'être la personne que je suis. Donc euh, oui, au niveau de mes relations, on va dire que je suis pas, je choisis jamais les bonnes personnes. Soit je prends celle qui vote pas de moi, soit. Euh, non,
1: est-ce que vous avez peut-être essayé de voir un thérapeute pour ça
5: Alors actuellement, là, j'ai commencé une, une thérapie où je vais faire de la sophro-analyse.
3: Euh,
5: parce que justement, je pense que ces, ces problématiques euh, peuvent être liées à, à mon enfance et, et à mon problème avec mon père. Euh, donc euh, donc j'ai envie d'avancer, j'ai besoin d'avancer justement par rapport à mes relations amoureuses et de cacher des, casser des schémas que, que j'ai ancrés en
1: moi. Quels sont vos problèmes avec votre papa
5: bah, C'est-à-dire que mon père, donc, euh, donc mes, bah, en fait, euh, ma mère était enceinte de moi et mon père a une relation euh, extra-conjugale et euh, mmh. en fait, euh, eu, il a eu une, une autre enfant qui a huit euh, mois d'écart avec moi. D'accord. Et euh, donc, il est resté avec, euh, avec cette femme qui me déteste. Euh, et, euh, et je n'ai plus de contact avec mon père
1: D'accord Est-ce que vous avez essayé de renouer le contact Ou vous ne souhaitez plus non plus
5: Alors j'ai essayé simplement Il me fait comprendre La dernière fois que j'ai essayé Il m'a dit euh, ben, tu connais la situation Donc en gros c'est comme ça
1: Et il et faut faire avec D'accord Alors Alexandre Qu'est-ce que oui. vous ressentez
2: Alors, Sandra, déjà, moi, euh, ce qui semble ressortir, c'est peut-être autre chose que le lien que vous avez avec votre papa ou que vous avez eu, tout au moins. Et notamment, euh, est-ce que on dirait que vous êtes une personne euh, autonome et très indépendante Est-ce que c'est le cas oui, c'est vrai, oui. oui. Parce que je sens chez vous beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance et ça peut déranger, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous installez dans une relation, cette autonomie et cette indépendance peut effectivement déranger l'homme ou l'individu parce qu'il n'a pas le pouvoir ou en tous les cas la gestion sur vous comme il le souhaiterait. Euh, uh -huh. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là jusqu'à présent
5: oui, c'est vrai, oui, oui. Euh, oui
2: effectivement D'accord, ensuite, euh, on dirait qu'au niveau de votre activité ou en tous les cas de votre évolution professionnelle vous vous êtes consacré à pas mal de soit d'activités ou à quelque chose dans ce domaine-là et euh, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez oublié euh, ce qui, euh, votre quotidien et, et votre euh, je dirais les relations dans lesquelles vous étiez auparavant mais il y a des priorités que vous avez données un petit peu sur le côté professionnel comme si vous avez eu du mal à avancer?
5: Oui, oui, c'est sûr que oui, j'ai du mal à avancer, j'ai beaucoup de mal à avancer, mmh. oui, exactement.
2: Exactement. Et je crois vraiment. Alors moi, je, moi, j'ai une autre peut-être façon de voir les choses et une autre vision. Mais justement, euh, par rapport à la difficulté et, et et ce que vous, enfin ce que vous, euh, dans lequel vous souffrez pour rencontrer enfin euh, un, une personne, et eh ben c'est tout simplement lié à cette notion d'autonomie et d'indépendance. Donc euh, la relation dans laquelle vous pouvez vous sentir euh, bien et en phase, c'est d'être dans une relation où chacun doit être autonome et indépendant. Et à partir de là, je crois que c'est une relation qui pourra durer dans le temps. Alors que de vouloir à tout prix construire et dans votre idéal hein, une relation où on fait tout à deux où, où on, se, on construit ensemble, et ben pour moi j'ai l'impression que c'est un un concept qui, qui a du mal à s'adapter pour vous, ou en tous les cas, qui euh, est beaucoup plus fragile en termes de réalisation. Mais, euh, oui, pardon, vous voulez peut-être... Oui,
5: oui non, mais effectivement, c'est exactement ça. Enfin, je, je me rends compte que je ne suis pas dans, le, enfin, dans mes relations de couple. J'aime bien être indépendante, j'aime bien faire des choses de mon côté... Mmh. Euh, euh, pouvoir partir en week-end avec mes amis, euh, pouvoir faire mes soirs avec mes amis, euh, pas toujours être collé à l'autre, en fait.
2: Exactement, et c'est pour ça que vous pouvez très vite identifier le, le profil de la personne que vous avez en face à, face à vous. Si cette personne est dans le même état d'esprit, ça va fonctionner. Si, par contre, mm -hmm. cette personne n'est pas dans le même état d'esprit, ça ne fonctionnera pas. Et notamment par rapport à la relation que vous avez eue depuis ces nombreuses années, euh, ben c'est un peu le cas, c'est-à-dire que lui, il vit sa vie de son côté, vous vivez de votre vie de votre côté et c'est pour ça que vous vous retrouvez à des périodes de votre vie, vous voyez. Donc oui. euh, maintenant je ne suis pas en train de dire qu'ensemble il y a forcément un avenir parce que pour moi, euh, aujourd'hui vous êtes dans une phase de transformation dans votre vie, dans une phase de réflexion et dans une phase aussi de changement. Mais euh, il y a, ça demande encore un petit peu de temps avant d'arriver à une réelle réalisation et à quelque chose de complètement nouveau dans votre existence. Et euh, avec cette personne il y a possibilité à ce que ça puisse euh, continuer ou que ça puisse euh, durer mais je ne vois pas euh, si vous voulez une réalisation euh, qui peut durer énormément ou, ou qui peut en tous les cas se construire vers quelque chose de, de très positif. Donc pour moi ça sera quelqu'un d'autre euh, ça sera lié à une autre rencontre à quelqu'un de complètement euh, inconnu de euh, de vos connaissances et puis euh, ça vous permettra de pouvoir après construire ensemble un nouvel avenir et ça, c'est sous une période d'un an à peu près.
1: D'accord. Merci beaucoup, Sandra, pour votre témoignage très touchant. Merci de votre Merci confiance. Merci à vous. A bientôt. Bonne journée. Merci à revoir. vous aussi. On retrouve Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Bienvenue, Louise. Vous nous appelez d'où Bonjour à vous deux. Je vous appelle dans une petite ville à côté de Bordeaux. D'accord. Et justement, une ville dans laquelle vous vous sentez un peu coincée Oh, oui,
6: c'est ça. Donc, comme j'ai expliqué, je, je suis donc née dans cette petite ville à 45 km de Bordeaux. Des euh, parents commerçants depuis toujours dans cette ville. On est assez, on a toujours été exposés euh, depuis toute petite. C'est un commerce dans le milieu de la restauration. Mmh. Euh, j'ai bossé 11 ans, 11 ans avec eux. Euh ça a été bien, mais je, je, donc, du fait d'être trop exposée, j'ai préféré quitter l'association euh, il y a deux ans et demi pour pour montrer mon propre commerce. Mmh. Euh, mais voilà, comme je dis, j'ai cette sensation depuis toujours de de pas me sentir. Je, je, je pense que je devrais pas être là pour être moi-même et pour être bien dans ma vie, bien dans ma peau, pour être vraiment celle que je suis. Euh, je, je je pense que j'ai plus rien à faire ici, mais je n'ai pas le courage en fait de quitter cette ville seule, de le faire seule en tout cas. Euh, mes parents, ils sont installés. Je suis très proche d'eux et, euh, et voilà, j'ai pas j'ai pas cet élan en fait. De, je trouve pas cet élan de, de vendre mes affaires et d'avoir le courage de partir et de m'installer ailleurs. Euh, cette sensation quand vous dites bloqué, oui, j'ai cette sensation de, de pas arriver à construire de relations avec quelqu'un dans cette ville tout le monde de, de, qui me connaît mais moi je connais même pas les gens qui disent me connaître ils me connaissent parce que depuis petit tôt, on est exposé je, je, je veux plus de ça moi je cherche l'anonymat, je cherche la tranquillité, je cherche à m'épanouir je cherche le lâcher prise et je, je me sens voilà j'ai 35 ans et je me sens pas pleinement pleinement heureuse en fait et je voulais savoir si j'aurais la chance peut-être de partir d'ici de bah de trouver cette force, euh, voilà, je voulais savoir tout ça.
1: D'accord, vous avez toujours eu cette sensation-là, tout le temps
6: Depuis très longtemps, oui. Depuis très longtemps, j'ai un masque, je, je, je vais au travail, je, je, puis je rentre chez moi, quoi. Enfin, je ne voilà, je suis, je suis, je suis pas hyper euh, éclatée, quoi.
1: Vous n'avez jamais euh, tenté de, de ne serait-ce que vous renseigner pour ce qui pourrait se passer ailleurs d'un point de vue professionnel Essayer de peut-être faire des recherches dans d'autres domaines ou d'essayer de voir, euh, euh, je sais pas, vous renseigner sur d'autres villes, d'autres régions
6: Bien sûr, je, je, je suis commerçante. Je sais que je pourrais arriver à faire euh, à faire plein de choses ailleurs.
1: Mm -hmm. je, je pense que j'en
6: serais capable, mais c'est vraiment le fait de quitter la ville euh, seule pour pour faire. Je suis dans une zone de confort. Enfin, c'est mm -hmm. paradoxal, mais oui. je suis autant dans une zone de confort parce que ma famille est installée euh, que dans un étau parce que je parce que je ne me sens pas bien et je ne sais pas faire. Enfin, je sais
1: pas. Euh, Vous avez peut-être à la fois la la peur de, 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 de perdre cette oui. zone de confort oui. qui vous étouffe pourtant. Ah, mais hum. dans laquelle je ne suis plus bien, je ne suis plus du tout à l'aise dans cette zone-là, oui, oui. D'accord. Vous avez quel âge, Louise Je vais sur mes 35 ans. D'accord. Alexandre, on vous écoute.
2: Et oui, euh, Louise, c'est exactement ça. Je, je ressens que vous êtes effectivement dans cette... Vous, vous luttez face à cette zone de confort dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, euh, il y a aussi une solitude qui s'installe chez vous et qui euh, qui est en train de prendre beaucoup de place. Et à la fois, euh, elle était utile et nécessaire pour vous, peut-être pour vous réfugier aussi par rapport à des relations euh, affectives que vous avez eues auparavant. Et notamment, il y a deux ans, il y a eu un changement euh, chez vous d'un point de vue émotionnel ou affectif. Est-ce que il y a eu un événement euh, dans votre vie personnelle? Euh, il
6: euh, y a deux. Euh, J'ai fait la, la rencontre de quelqu'un il y a oui, un an et demi maintenant, mais. Oui.
2: Euh, D'accord. Voilà, D'accord, mais euh, donc à cette période-là, un an et demi, deux ans, vous avez été dans un changement de, vibra de vibratoire et au niveau émotionnel, il y a eu, euh, je dirais, chez vous quelque chose qui vous a bousculé et qui vous a fait prendre conscience que vous étiez plus dans le même état d'esprit d'avant et que vous avez aujourd'hui besoin d'aller vers un changement. Alors, vous savez, euh, moi, de ce que je ressens, c'est que entre l'envie et l'action, il y a deux choses qui sont euh, des fois parfois c'est il y a il y a un pont qui qui vous oui, sépare, vous voyez. Et donc il faut construire justement ce pont pour pouvoir avancer dans la vie et non pas uniquement et attention, je je vous dis ça très gentiment mais tout simplement de ne pas rêver son son existence parce que pour moi effectivement aujourd'hui tout est installé autour de vous, mais ce n'est pas installé au goût comme vous vous le souhaitez. Et vous verrez que euh, dans l'avenir, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va vous amener à prendre conscience, de, de faire un stop avec ce, euh, enfin, avec la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et d'en changer euh, l'existence de tout ça. Ça va demander encore un petit peu de temps, parce que là, vous êtes juste, de ce que je ressens, dans une notion de euh, je dirais, de pensée, d'analyse analyse de réflexion, oui, d'observation aussi, oui. et, mais pas encore complètement d'action oui. et de prise de conscience, effectivement. Ça prend euh, du
1: temps tout ça, voilà, évidemment. À
2: vous, peut-être, de travailler un petit peu sur la résilience, de faire en sorte de faire ce, ce chemin-là, et puis surtout, de travailler sur votre estime de vous-même, vraiment, parce que c'est ce que oui. je ressens euh, sur vous. Vous devez apprendre à vous respecter un peu plus, et puis surtout, à travailler sur votre plaisir. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez une amie autour de vous, euh, qui est dans une autre région et qui va, euh, peut-être euh, ça va être l'élément déclencheur qui va vous tendre la main et ça va vous donner cette possibilité-là de pouvoir euh, partir ou en tout cas de décider de changer votre vie mais vous êtes une femme prudente vous êtes euh, quelqu'un qui, je ressens euh, avoir une certaine forme de, de euh, je dirais de, de maturité dans vos actions et tout ça, donc vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi et le moment où vous allez euh, euh, enfin, passer le cap, et eh bien ça sera le, le bon moment et ça sera pour la bonne réalisation. Donc, pour moi, euh, l'année prochaine, il y a des changements et le grand, euh, je dirais, changement de vie, c'est dans une période de deux et 3 ans. Et puis, il y a aussi une chose qui me vient, c'est la langue étrangère. C'est comme s'il si, euh, y avait un désir d'approfondir une langue ou il y avait quelque chose. Est-ce que c'est dans vos euh, souhaits de faire ça
3: euh, pas du tout. Je, je suis
6: une bille en langue étrangère, mais pourquoi pas Une bille. Ça être une
1: bille. Être la
6: la révélation.
2: Ouais. Vous pouvez apprendre la, la bille, hein. c'est une langue voilà. aussi. <rire> mais, mais justement, alors peut-être que, effectivement, vous aurez peut-être besoin dans l'avenir, par, oui. par rapport à l'activité, d'approfondir par rapport à l'activité, ou peut-être que vous allez vous retrouver dans une zone où il y a beaucoup plus de tourisme. Vous arrivez à voir tout ça,
1: Alexandre Où, où est-ce qu'elle pourrait se retrouver Dans un autre pays ou toujours, toujours alors, en France Moi,
2: je pense que c'est en France. Je pense qu'il y a une concentration de tourisme et je sens que pour vous, euh, vraiment, euh, Louise, vous avez besoin de mouvement et puis à la fois vous avez besoin de votre petit chez-vous, vous avez besoin de, de vous recueillir, mais vous avez besoin d'être dans un mouvement et, et donc c'est là où il y aura beaucoup de monde et puis il y a sous le côté un petit peu euh, sud chez vous qui semble ressortir, mais à la fois chez vous, euh, ce qui peut ressortir et dans votre réalisation, ça peut être aussi le nord
1: <rire> en tout cas quelque chose qui a rapport avec les langues étrangères merci beaucoup Louise pour votre beau témoignage, à bientôt merci à vous deux Merci Vendors. beaucoup. allez restez sur Sud Radio, vous vous attend 0826 300 300 comme Philippe qui va nous rejoindre dans un instant sa femme est en pleine procédure juridique avec sa belle-mère, sa belle-mère qui est apparemment intéressée par l'argent et qui en plus fait tout pour bloquer la procédure il aimerait donc savoir si l'issue sera favorable et notre médium va lui donner son ressenti juste après ça
2: Sud Radio, 16h-17h,
0: c'est votre avenir. Trina Magdine.
1: De retour sur Sud Radio, toujours avec notre médium et coach intuitif, Alexandre Deleuven. Juste avant de retrouver les vraies voix, on va conclure avec Philippe. Bonjour Philippe.
7: Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Soyez
1: le bienvenu Philippe. Donc Merci. Votre femme est en pleine procédure juridique
7: tout à fait, en pleine procédure euh, juridique dans le cadre d'une succession où sa belle-mère est en train de tout bloquer. Donc euh, voilà, j'aimerais un peu savoir où vers où ça va aller, quoi. Donc parce que euh, cette femme fait tout son possible pour bloquer euh, toute la succession et tout s'accaparer, au détriment des enfants de mon beau-père. Bon
1: quels sont ses rapports avec elle Enfin, je veux dire, avant ça, comment ça se passe Alors, passait, les, en
7: fait rapports, les rapports étaient bons, mais euh, je dirais, à partir du moment où l'argent est arrivé, tout est devenu négatif. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait, euh, fallait tout faire pour que les enfants n'aient strictement rien dans le cadre de l'héritage.
1: Et c'en est où aujourd'hui euh, À quel stade y de y la une... procédure
7: Il y a une première procédure qui s'est passée donc, avec la nomination d'un administrateur judiciaire en France, puisque c'est une succession qui se fait et en France et en Afrique. Et donc, euh, qui a été gagné dans un premier temps, donc avec la nomination d'un administrateur judiciaire. Mais le, le jugement au fond se passe la semaine prochaine en France. Donc, bah, C'était un peu de voir un éclairage par rapport à, la, à la, cette action au fond qui va avoir lieu la semaine prochaine. En sachant que d'autres oui. actions vont être faites aussi en Afrique.
1: D'accord. Et donc cette femme, la belle-mère, vous la connaissez, vous
7: Très bien.
1: Ah. <rire> C'est plein de sens, votre très bien. Tout à fait. Vous n'en avez pas une opinion favorable, j'ai l'impression.
7: C'est surtout une personne qui joue, qui joue, je dirais aussi avec la pratique du vaudou et aussi malheureusement, comme dans certains pays, avec la corruption. Donc voilà pourquoi on, a, on se pose beaucoup de questions. Ah
1: oui. D'accord. Alexandre, votre ressenti, à vous.
2: Oui, alors euh, déjà, Philippe, ce qui m'interpelle, enfin, en tous les cas, l'interrogation que j'ai vis-à-vis de cette histoire, euh, vous parliez donc de biens qu'il y a en France et en Afrique, mais euh, pour moi, il manque euh, du bien. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui aurait été euh, auparavant euh, soit donné ou cédé et qui n'a pas, qui n'apparaît pas aujourd'hui
7: tout à fait, c'est ça, c'est à dire que dans les, dans les recherches que mon épouse a fait avec ses sœurs, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de biens qui avaient été cachés. Même avec la complicité d'un notaire, comment ça s'appelle là-bas en Afrique. Mmh. Et c'est ce qu'on est en train de, de découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un peu comme la, une pelote de laine. On tire le bout de la pelote et on voit au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées depuis un certain nombre d'années.
2: D'accord. Ensuite, j'ai le chiffre 15. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose Est-ce que c'est le nombre de biens ou est-ce que euh, c'est le nombre d'années, mais ou, ça ne vous évoque rien non, ça, non, à
7: première vue, ça m'inspire
2: rien. Mmh. D'accord. Euh, euh, voilà. Mais en tout cas, ce chiffre a une importance et peut-être que euh, ça aura peut-être un, un, un lien pour plus tard ou ça donnera une, une interprétation à autre chose. Mais mmh. euh, pour moi, vous verrez que vis-à-vis euh, -vis de cette procédure, c'est un petit peu compliqué et effectivement, tout euh, vous aurez du mal à tout gérer ou en tous les cas à avoir une visibilité sur les choses qui malheureusement ont été soit détournées ou ont été arrangées par des familles intermédiaires aussi. Donc, oui. euh, ce n'est pas uniquement la famille de votre épouse. Ça peut être d'autres familles.
7: On pense même qu'il y, qu y a des personnes donc, autour, autour d'elle euh, qui pourraient très bien être, euh, être impliquées, je dirais, dans cette forme de recel.
2: Oui, et je pense que euh, par la suite... Euh, quand vous allez aller vers l'évolution de ce dossier, il y a des noms à nouveau qui vont apparaître et qui vont permettre de donner des indications et qui vont euh, vous aussi euh, pouvoir vous conforter dans, dans l'idée de, de, tout, de tout ça. Mais maintenant, pour répondre à votre question, oui, la situation va se débloquer. Euh, je crois que vraiment vous allez céder euh, et votre épouse va céder à ce qui a pu être perdu pour récupérer au moins euh, on va dire un minimum et récupérer des choses et euh, attention à un moment donné à ne pas vouloir aller trop loin ou à trop compliquer la procédure pour que ce soit une procédure sans fin et que vous n'arrivez pas à, à finir tout ça mais euh, vous verrez que à partir du début de l'année prochaine il y, y a un horizon différent qui s'annonce oui. et qui vous permettra de pouvoir conclure ou en tous les cas euh, d'aller vers un avancement et de débloquer la situation
7: oui, d'aller tu... vers une, excusez-moi, d'aller oui. plus vers une négociation plutôt oui. qu'un mauvais procès, comme on dit, c'est-à-dire oui. que Exactement. autrement, autrement euh, c'est clair que euh, d'aller vers la notion de recel, je euh, dirais, sur une procédure, euh, oui, sur deux continents, ouais. est beaucoup plus
2: compliqué. Bien oui. sûr. Il y a une part d'ombre, il vaut mieux, il vaut voilà, mieux aller sur cas, une vous négociation. Être
1: confiant vous euh, d'après le ressenti d'Alexandre. Merci beaucoup, euh, Philippe, d'avoir été avec nous, et bon courage. Merci, Alexandre. Merci. à lundi, vous ferez oui. bien sûr vos prédictions à nos auditeurs, et on s'intéressera aux bienfaits de l'écriture et notamment bien chez vous. Demain, je vous retrouve à 6h et à 19h pour le meilleur de Sud Radio. Bonsoir, mon cher Christophe Bordet.
0: Bonsoir, comment ça va
1: Bah écoutez, ça va très bien. Je vous vois, je suis content. Bah voilà,
0: c'est le week-end voilà. qui arrive, tranquillement. Oui. Vous êtes joli en mariée, ça vous <rire> va bien.
1: Alors C'est été... pas une robe de mariée que vous non, portez ah bon Non, c'est un ah. pull et il y a un jean avec.
0: Ah c'est un pull. Mauvaise langue que ah. vous
1: êtes. Bon. Quel est le programme
0: Bon, mais très bien. Je respecte, je respecte la mode féminine, évidemment. Voilà, c'est
1: voilà. pas beau, vous n'aimez pas. Si,
0: si, c'est très beau, ah. mais je me suis dit, c'est quoi cette meringue <rire> Non, mais ça vous va bien, mais mon petit. C'est bon beau, les meringues. Mais oui, c'est bon, surtout. <rire> Allez, un invité exceptionnel dans les vraies voix sur Sud Radio, l'humoriste Smaïn avec nous. Ah, Smaïn qui repart sur les routes après le confinement. Le spectacle reprend et c'est un soulagement, bien évidemment. Tiens, il nous dira ce qu'il en pense de qui De Jean Castex. Jean Castex hum. C'est qui Jean Castex Mais si La France a un nouveau Premier ministre. C'est un inconnu pour le grand public. Mais il est très connu à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, dont il était le maire. C'est un ex-LR, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy. C'est aussi lui qui a mis en œuvre la stratégie de déconfinement, le grand débat des vraies voix. Jean Castex, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement à venir dans les prochaines heures. Est-ce que ça change quelque chose pour vous on vous attend, 0826 300 300, à tout de suite